0: Hoy vamos a hablar sobre la renta variable, un gran tema muy interesante para hacer una especie como de balance del año y empezar a proyectar lo que se viene el 2023. Y para eso estamos hoy día con Alex Fleiderman, él es Equity Sales Trader y Executive Director de BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás Alex? Bienvenido a BTG Podcast.
1: Hola Cata, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy entusiasmada más con este tema que seguimos atentamente siempre en los podcasts, ¿no? ¿Qué está pasando con la Bolsa de Valores? Estamos ya precisamente en el último trimestre, en el último tramo de este 2022 y es momento de hacer un recorrido, ¿no es cierto?, para mirar el año. ¿Cómo evalúas tú, Alex, el desempeño de la Bolsa de Valores chilena y cuáles podrías decir que fueron sus grandes hitos?
1: El IPSA este año ha tenido un rendimiento... Muy bueno, eh, comparado con el resto de la bolsa en términos de moneda local. El Ipsa este año ha rentado casi un 20% y en términos de dólares ha rentado un 7%. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, donde su bolsa ha rentado en torno a entre menos 2% y menos 20%, ha tenido claramente una performance con respecto al resto del mundo. Dentro de los hitos que tuvimos en Chile, fue el plebiscito que tuvimos en septiembre, donde el rechazo ganó con un amplio margen. También ayudó que la encuesta durante, durante todo el año... Mostraban que el rechazo podía ganar y eso hizo que los inversionistas locales y extranjeros estuvieran con un poco más de calma. Otro loito que tuvimos en Chile fue que en marzo el presidente Boric asumió, donde en un principio se esperaba que su gabinete fuera un poco más de extrema izquierda, pero por ejemplo se eligió al ministro Mario Marcel en Hacienda, lo cual también trajo algo más de calma en el mercado.
0: En 2022, la bolsa de Santiago ha tenido ganancias que rondan el 20%, tú ya lo decías, mientras en otras partes del mundo, como en el caso de la ¿no es cierto? En Wall Street, eh, el número ha sido eh, el inverso, ¿no es cierto? Ha sido una caída del 20%. ¿Por qué ha ocurrido esto en Chile específicamente?
1: Bueno, Catar, la principal razón es la paralización que tiene el IPSA. Estaba sumamente castigado desde el estallido social de octubre del 2019. Por ejemplo, si consideramos los años 2019-2021, el IPSA tuvo una rentabilidad de menos 15.61%, mientras que en Estados Unidos rentó casi un 100%, y si esto lo comparamos con Brasil, esta rentó casi un 20%. Además, ayudó, como dije anteriormente, el triunfo del rechazo, donde se demostró que si bien muchos quieren un cambio a nivel de país, no quieren una refundación de este y varios temores, como por ejemplo la expropiación de compañías, hoy ese ruido ya no está y ha ayudado a la recuperación de las valorizaciones de las empresas. Además, tenemos el alza de la política monetaria en Chile. Partió mucho antes que el resto del mundo, donde a mitad del año pasado el Banco Central inició el alza de la TPM, mientras que el resto del mundo inició este año. Por lo cual, estimamos que el próximo año Chile ya podría empezar a bajar la tasa y eso ayuda a la recuperación de la bolsa local.
0: Alex, sabemos que los mercados mundiales y el chileno, ¿no es cierto? Han sido muy golpeados por la pandemia, por la guerra entre Rusia y Ucrania, en fin. Pero en términos eh, locales, ¿cuáles son los temas que están influyendo más en el desempeño de el IPSA?
1: Hay varios temas, Cata. El primero son las discusiones que estamos viendo últimamente en el Congreso sobre la reforma tributaria de pensiones, que tienen un gran impacto en el IPSA. También tenemos la discusión de que si va a haber una nueva constitución o no y qué mecanismo se ocupará esta vez. Para el inversionista el peor escenario el la incertidumbre. Para poder, en fondo, valorar las compañías, necesitan tener las reglas claras del juego. Y si no, prefieren buscar otro tipo de mercado. Otro de los temas importantes es saber si vamos a ser capaces de controlar la inflación. Como dije anteriormente, esta ha sido un gran tema a nivel local y a nivel mundial. Si somos capaces de poder controlar la inflación, y hoy día la, la presidenta del Banco Central dijo que podríamos ver en los próximos meses una baja de esta, el Banco Central podría comenzar a bajar la tasa de política monetaria y así reactivar la economía.
0: Alex, ¿cómo ves la bolsa chilena para el próximo año, ya empezando como a mirar el año 2023?
1: Si bien sabemos que la economía va, va a tener una contracción este último trimestre y al principio del próximo, vamos a ver una recuperación del segundo semestre. Pero todo esto ya está internalizado en las valorizaciones de las compañías. Esperamos que para el 2023 el Ipsa cierre en torno a 1300 puntos y si eso lo comparamos con el cierre de ayer, tendríamos un alza 22%. Todo esto entendiendo claramente que a nivel país las discusiones que se están teniendo no van a ser peor de lo que se ha conversado. Y a nivel mundial, la guerra, la guerra con Ucrania, la economía internacional sobre su alza de tasas y varios temas más, sea un poco parecido a lo que estamos viendo hoy día. Y así vemos claramente que el Ipsa podría tener un muy buen desempeño el próximo año.
0: ¿Cuáles serían los sectores que miras con buenas perspectivas para el próximo año, Alex?
1: A nosotros nos gustan tres sectores. En primer lugar, recursos naturales. Que viene impulsado por la demanda y la descarbonización. En segundo lugar, real estate, que son los malls que cotizan en la bolsa local. Por los cap rates que estamos viendo y la baja de tasas del Banco Central, que ya muchos economistas estiman. Y por tercer lugar, utilities, por la valorización que tiene y por la disminución de riesgos políticos que vimos durante el último año. Por ejemplo, ya no, como dije anteriormente, ya no está el ruido de una expropiación de este tipo de empresas.
0: Hay varias empresas que, no solamente ahora, sino que ya desde hace un tiempo, están repartiendo dividendos récords, ¿no es cierto? Eh, hay varias teorías respecto de por qué se está dando esto, ¿no es cierto?, en el mercado. ¿Cuál es la proyección en este sentido, Alex? ¿Y cuál es el impacto que esto tiene, en definitiva, en el mercado de capitales?
1: En los dos últimos años, hemos visto que muchas empresas chilenas han estado vendiendo sus activos, lo cual provocó que tuvieran utilidades extraordinarias. Por ejemplo, Colbun cuando vendió su línea de transmisión o bien esta semana que Entel anunció la venta de su negocio fibra óptica por casi 360 millones de dólares. Esto provocó que en fondo al no tener un escenario de estabilidad económica hayan decidido repartir los dividendos y no reinvertir esas utilidades. Eh, también tuvimos los retiros de la FP, que ayudó, con la ayuda económica muchas empresas tuvieron utilidades extraordinarias porque la gente tenía más plata para gastar. Hoy el Ipsa tiene un retorno de dividendo de 15%, mientras que el histórico es solamente un 3,5%, con lo que esperamos que el próximo año caigan fuertemente los dividendos a repartir. Y además creemos que varias empresas ya están mirando qué invertir el próximo año, por lo que las utilidades seguramente se van a ocupar en nuevas inversiones y esto es muy positivo para el mercado de capitales.
0: Perfecto. Alex, eh, con precios así de castigados, ¿se abre la ventana para OPAS en el mercado local?
1: A ver, en el último tiempo hemos visto varias empresas realizando recompra de acciones o a controladores aumentando su participación debido a que las valorizaciones están muy castigadas. A modo de ejemplo, el 72% de las empresas de Elipsa están trazando bajo su valor libro O sea, 21 de las 29 empresas que están en Elipsa están bajo su valor libre, con una PU también muy baja con respecto a su historia o comparables, lo cual claramente abre la posibilidad que puedan venir locas. Para especificar un poco de ejemplo, el Ipsa hoy está transando a una vez valor libro, con una PU de 6,4 veces y un ev bidda de 6 veces, mientras que el histórico es de 15 veces, 1,9 veces y 9,5 veces respectivamente. O sea, en términos de valuation, veo una bolsa muy castigada, con un alto potencial y con claramente esto abre posibilidades para que puedan venir OPA o bien los controladores aumenten su participación o empresas sigan con el poder de recompra.
0: Perfecto, interesante. ¿eh? Bueno, eh, en la misma línea, ¿no? Pero hablando de IPOs, no, no hemos tenido IPOs en, en años, ¿no es cierto? Y, y a diferencia de otros países de la región como Brasil, eh, estamos bien al debe en esa materia. ¿Por qué se ha dado esto y qué podemos proyectar para el próximo año en materia local?
1: El último IPO que tuvimos en Chile fue en Cochope el 2019. Ya han pasado muchos años de esto. Y entre las principales razones podemos encontrar, el número uno, por ejemplo, los retiros de las FPs catigo de las valorizaciones, incertidumbre política monetaria. Todo esto ha perjudicado la, la profundidad y el desarrollo del mercado de capitales. Se ha vuelto muy difícil que una empresa pueda realizar un IPO en Chile. Para el próximo año es difícil estimar si vamos a poder tener nuevamente IPOs o no, ya que todavía hay muchos temas por resolver. Por ejemplo, lo que hablamos antes, la nueva constitución, reforma tributaria, reforma de pensiones. Sin todo esto, el mercado de capitales se dilita y se hace cada día más difícil de que una empresa pueda lanzarse en bolsa. Pero hay un hecho importante. La semana pasada, Price, que es una empresa exportadora de productos agrícolas, va a listarse directamente en el Nasdaq a través de un SPAC, siendo la primera empresa chilena en hacerlo. Hace algunos años, seguramente hubiéramos tenido a esta empresa listándose en Chile, pero esto se hace muy difícil con las condiciones actuales. Perfecto, muy
0: bien, clarísimo Alex Fleiderman, Equity Sales Trader y Executive Director de BTG Pactual Chile muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast
1: No, muchas gracias a ti y que estés muy bien Cata.
0: Hasta pronto Alex y ustedes amigos recuerden que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile <risa>